1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, tecla cualquiera.
2: Mi nombre es Tomás Balmaceda.
1: Mi nombre es Martín García Graval.
2: Y esto es Tecla Cualquiera, un programa sobre internet.
1: Pero no internet tipo, ay qué botoncito tengo que apretarse, me rompió el disco rígido, qué hago Tommy. Tampoco no. te
2: vamos a decir. Bueno, cuál es la app creada por argentinos que triunfa en el mundo y después no triunfa en el mundo. Por ahí
1: un día lo podemos llegar a decir, pero lo que más nos interesa son las historias, las
2: historias de gente real. Exactamente, en este podcast vas a escuchar historias reales de la vida digital. Hoy tenemos un caso duro vamos a hablar de casos policiales seguramente están todos atentos a las veces en que se habla de hackers o de manipulación de datos cuando la gente entra a bases distintas y roba información bueno, en los 90 cuando internet era algo muy distinto de lo que es hoy hubo un grupo de jóvenes que logró hackear utilizando líneas telefónicas
1: Recordemos que este sonido que escuchamos ahora era el sonido que señalaba que nadie podía llamarte por teléfono, que en ese momento te ibas a conectar a la red.
2: Exactamente, una cosa media analógica porque tu conexión venía por una línea telefónica y hubo un grupo de jóvenes acá de Buenos Aires que a mediados de los 90 encontraron maneras de quebrar el código y meterse con la ley.
1: ¿Pero esta gente va a dar la cara? ¿Esta gente va a decir quiénes son realmente? Son delincuentes, están estafando a pobres megacorporaciones
2: Bueno, tanto como eso no, pero sí eran adolescentes y sí tuvieron que vérselas con la policía
1: Hoy tecla cualquiera especial estafas
2: Mentiras y venganzas en la era del dial-up
1: Este episodio de Tecla Cualquiera está presentado por nuestros queridos amigos de Comedy Central. Uno de los mejores canales que está lanzando una app espectacular. En esta app vas a poder ver algunos de mis programas favoritos. Workaholic, Billion The Street, que es increíble. ¿Lo viste Billion The Street? Es un pibe que sale, hace preguntas extrañas, interrumpe a la gente y les da premios y castigos absurdos. Y también está ese programa que te gusta a
2: vos. A mí me gusta Tosh.0 porque nada es realmente lo que Ay. a mí, en algún momento me hubiera gustado. Yo quiero ser, ser. Tosh. Ay. Escúchenme, estoy acá utilizando la aplicación... que. Que es gratuita y que te deja ver todos los contenidos Desde tu celular o tu tablet Les cuento un truco, si ustedes mueven el teléfono A medida que van revisando los distintos programas Como por ejemplo, como estaba contando Martín, está Workaholic Hay un montón de stand-up, no solamente de Argentina Sino también de Colombia y de México Está Inside eh, Amy Schumer Así que pueden ir viéndolo Si ustedes mueven la, el teléfono Mientras está abierta la aplicación Hay un truquito de magia que ah. lo van a revelar Cuando se lo descarguen se Lo pueden descargar Yo yendo a posta.org fm barra comedy posta.fm barra comedy ahí tienen los links tanto para IOS como para Android y pueden tener en su celular todos los contenidos de Comedy Central sin tener que estar con el televisor cerca si no te la bajas no existís Martín, ¿vos te acordás la primera vez que te conectaste a
1: internet? Sí, estaba con un amigo, pijama tipo onda pijama party, los dos desvelados y me dijo mira esto, y empecé a ver Sacó la pija <ríe> Sí, también, pero después, mucho más lento que como sacó la pija, empezó a conectar vía telefónica su conexión a internet, y estábamos esperando para meternos en un foro para chatear, <ríe> una cosa aburridísima ¿Te
2: acordás en qué año era más o menos? Año 97, 98 Claro, exactamente, yo me nací no en el 98 90 estaba muy activo yo soy de campana de la ciudad de, de la provincia de buenos aires de la ciudad de campana y eh, usaba mucho eh, un bbs que era sobre star trek sobre la, la serie star trek en este caso la nueva generación porque soy un poquito ay, nerd un poquito un nerd, poquito, nerd nada, nada, más. Sí, nada más y después ya en el 96 cinco finales, comienzos del verano del 96, me acuerdo que saqué mi primera dirección de Yahoo, que sigue activa que es, si quieren mandarme ver, un correo, por favor. Tomaba arroba yahoo.com, lo tenía y nada, me encantaba, pero bueno, de alguna manera, esos fueron los inicios de, de internet, estoy seguro que mucha gente que está escuchando este momento Tecla, cualquiera quizás ni siquiera había nacido, era muy chiquita en el noventa y pico, y recién conocen lo que es eh, internet y lo que es eh, la web ahora. No tienen idea lo que sufrimos 21. para
1: conectarnos a internet, no tienen idea lo que es esperar que se conecte y que vaya todo muy despacio esas páginas en flash que tardaban en cargar y se iban descargando geocities <risa> los, los,
2: los gifs originales que no eran cancheros sobre batman vs superman sino que eran como una bananita que bailaba media ya a van a volver complicada. ya van a volver las bananitas que bailen
1: <risa> y ahora van a saber lo que es bueno
2: una, una mini digresión que es importante para entender todo lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy de tecla cualquiera que es sobre justamente cómo se realizaron algunas movidas no tal legales eh, un grupo de adolescentes lo hizo desde Buenos Aires en la década del 90 a mediados de la década del 90, es la diferencia entre internet y la web. Internet es cuando tenés un montón de computadoras conectadas, es esta idea de una red masiva de redes, la infraestructura que tiene a todas las computadoras del mundo conectadas. La web, que eh, como ustedes eh, quizás ya saben, esa www tiene que ver con World Wide Web, es decir, una red que de alcance mundial, es la forma de acceder a toda esa información por medio de la internet, que tiene una serie de protocolos, por ejemplo, el protocolo de HTTP, eh, donde vos podés eh, justamente acceder a esas páginas, donde vos usás el, lo de navegadores para poder dar vueltas, como, como el Chrome, como Firefox en su momento el Internet Explorer. Yo uso
1: Internet Explorer.
2: Bueno, ya no existe más, pero bueno, de alguna manera puedes entrarlo. Entonces, ustedes tienen que entender que Internet es esta conexión de todas esas computadoras que tienen distintos eh, lenguajes, distintas maneras de acceder mediante los protocolos, y tenés a la web, a la, al triple W, que son estas páginas que es donde uno generalmente más conoce eh, como, como Internet o que uno también comúnmente le dice la web. Técnicamente eso es eh, la web. Esta red eh, interconectada en donde uno puede entrar a partir de eh, un protocolo especial y la navegamos a partir del Chrome, del Firefox. De Lo que me eso. gusta de tecla cualquiera es que yo también puedo aprender. <ríe> bueno, en la década del 90, a mediados de la década del 90, había una escena de personas que con mucha dificultad accedían a internet. Hablamos con uno de ellos, es Demian Ayelo, es un amigo de la casa, lo pueden seguir en Twitter como arroba arbitrario con doble I, y Demian en la década del 90 estaba con muchas personas que quizás ustedes hoy conozcan, siendo de las, él no sabe si eran 40, 60 o 200 personas que tenían internet en ese momento y que se juntaban, así que los llamamos y le pedimos que nos contara un poquito de cómo era conectarse a internet por teléfono a mediados de los 90.
1: A ver... Tomás.
2: Demián, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo te iba querido? ¿Todo en orden? Todo muy en orden.
3: Gracias por atenderme esta hora de No,
0: por favor. No. Mi primera conexión a internet fue en, en, a la internet verdadera, ¿no? A lo que hoy llamamos internet, fue en octubre del 94, 1994, con una conexión de Los Pinos
3: 2. Que era eh, una especie de, de nodo donde se metían varios porteños, ¿no?
0: Un, un ISP era. Había empezado, me parece, que como un BBS, había un BBS que se llamaba Los Pinos 2, ...y te podías conectar, pero ellos también empezaron a, a ofrecer el servicio de Internet... ...y tenían un servicio muy grosso que te iban a cobrar a tu casa... ...porque eran, éramos 26 seguro, no sé, o 18 o 42 mil, pero no sé, pero era un número cortito... Eh, ...te iban a cobrar a tu casa los de los Pinos 2... ...y valía tipo algo así como 30 pesos o 23 pesos, una, ese número menos que el cable... ¿Te acuerdas que valía un peso por día? Ahí me empecé a conectar, había un programita que se llamaba Trumpet Windshock, que te permitía, que también lo usaba para también para conectarte a los BBS había uno que eran los terminales, había manera de hacer que el modem atendiera. Entonces primero tenías que tener un programa que atendiera el modem, que luego le pudieras marcar AT, DT, ¿no? Que eran los, los, los comandos para, para acceder a la línea, AT es para levantar el modem y d de, de, de Dial y entonces con ese programita con el Trumpet WinSock vos te, te conectabas al servidor barra slip ponías o barra ppp tenías que poner unos comandos había que escribir había que tipear para cada vez que te querías conectar a internet y una vez que hacías todo este proceso podías recién abrir el Netscape Navigator y tipear alguna dirección url
3: en donde vos te conectabas vía teléfonos, durante ese tiempo ocupabas la, la línea telefónica de lo de tus viejos, tus abuelos, donde vos vivías.
0: Exactamente, ocupabas. era como llamar por teléfono un número, Era, de hecho era eso, llamar por teléfono a un número, que en vez de atenderte una persona, te atendía una computadora.
3: De hecho si alguien, si, si llegabas a tener dos teléfonos en tu casa y alguien eh, atendía o... Se escuchaba
0: el... <risa> <risa> la, las computadoras
3: conversando... <risa> así,
0: se hacían unas reuniones en un bar en el microcentro, unas reuniones mensuales que se llamaban 2600, en un bar en la calle San José, si no me acuerdo mal, eh, se hacían unas reuniones, 2600 es por el, la, el, la frecuencia con la que le, da, le pedí tono a las computadoras, Viste, vos le mandabas este sonidito, o la frecuencia de 2600, de hecho había una revista hacker que se llamaba así también, 2600. Me acuerdo de todas estas cosas que ahora ya no deben existir con la Internet de ahora, o por ahí sí.
1: O sea que bueno, era por teléfono
2: ahí Exactamente, vos para poder conectarte a internet Tenías que usar la línea telefónica Muy pocos tenían dos líneas telefónicas en su casa Así que tenías que negociar con tu mamá Yo por ejemplo con mi vieja, era bueno, me dejaba de 12 de la noche Porque la tarifa era más económica Hasta ponerle una, una y media de la mañana Mi mamá se ponía el despertador para despertarse Y sacarme de la computadora Porque yo estaba todavía ahí conectado y era muy complicado Pero significaba gastar plata Porque tenías que estar durante una hora y media Conectado con la
1: computadora Ahora fíjate que antes internet era este a través de la línea telefónica y ahora los teléfonos se conectan a internet y casi que sirven pura y exclusivamente para eso, nadie habla por teléfono o sea, hablas por teléfono, vía internet
2: exactamente Genio, figura qué observación que paralelismo pero es, es, es una linda observación, pero bueno esta, esta manera de conectarse dio lugar a lo que se llamó el fracking fracking es la unión de breaking es decir, de ingresar, romper de alguna manera hackear, y phone y teléfono, entonces cuando uno hablaba de fracking era poder hackear de alguna manera en este sentido, de ingresar a algo que era prohibido desde un teléfono En Buenos Aires hubo grupos que, hizo, que hicieron Diferentes formas de fracking Y estuvimos hablando con ellos Pero eso va a ser dentro de un ratito ¡I know! seguro Martín viste esta semana en Twitter un poquito de revuelo alrededor de Yamil Santoro, Yamil es un abogado trabaja de alguna en manera pros. en el pro, sí es militante del pro eh, su sueño es ser youtuber político, quiere hacer comentarios políticos, como una de soy germano hola soy germano de vedito, hola soy Yamil exactamente, un estilo así y decidió juntar dinero para poder hacerlo bien y recurrió al financiamiento colectivo a lo que se, lo que se llama crowdfunding es decir, vos podés pedirle a distintas personas que pongan montos pequeños de dinero Cambio de recompensas Y el poder
1: hacer ¿Y qué recompensas ofrecía? Deben ser muy buenas Es un político Debe tener buenas ideas Creatividad
2: Comer en la casa Pero vos tienes que traer el vino ¿Ah? Aclaraba que la cena No, no, no incluía el vino ¿Qué vino Yamil? medio complicado, pero bueno, por lo menos nos abrió la puerta a seguir pensando sobre proyectos de eh, crowdfunding la, la red o la plataforma ideal para hacer crowdfunding aquí en la Argentina es idea.me se nos ocurrió hablar con Agustina Lipovich que ella es la líder curatorial de Idea.me y le preguntamos ¿cómo es este sistema para eh, financiar los proyectos sin tener que tener un mecenas o un viejo que te mantenga? y que el amor
4: esta es una plataforma de financiamiento colectivo. Yo tengo una idea, pero necesito dinero para hacerla realidad. Entonces, lo que hago es pedir plata a través de la web, tanto a las personas que me conocen como a las personas que no me conocen y me pueden conocer a través del sitio de la difusión y pueden ingresar y hacer aportes de dinero y a través, a cambio de esos aportes de dinero se llevan una recompensa que yo como creador les voy a dar, digamos, como algún algún plus que yo le pueda dar al, al colaborador por confiar en mí. Nosotros estamos llegando, superamos hace poquito ya los 2.000 proyectos financiados, es decir, proyectos que se llevaron dinero y hicieron su idea realidad de estos aproximadamente 6.000 que se publicaron. 4.000 de estos 6.000 son los que este el 10%, que es como una barrera que nosotros ponemos hasta que no alcanzás el 10% de la recaudación con tu red de contactos, nosotros no te mostramos en la plataforma porque dejamos que se suban un montón de proyectos que de pronto la comunidad misma, tu propio círculo, tiene que legitimar o validar y recién ahí lo hacemos visible para todo el mundo. En los proyectos que nosotros más solemos contar, que no todo lo tiene que ver con ...con cuánta plata juntaron o cuánto apoyo tuvieron... ...sino también con proyectos que cuyo espíritu, digamos... ...tiene que ver con lo colectivo y lo colaborativo... ...por ejemplo, el caso de Qualca... Eh, ...los chicos tenían, bueno... ...mucha gente los debe conocer, a Malena Pichot... ...con todo el equipo y... ...los chicos tenían la intención de hacer la segunda temporada de Qualca... ...y no lo podían hacer en ningún canal... ...porque lo que pasaba era que les ponían un montón de condicionamientos... ...entonces los fans mismos fueron los que fueron diciendo... bueno. Nosotros ponemos plata para que ustedes lo hagan y juntaron alrededor casi de 300 mil pesos este, con 3 mil colaboradores que pusieron dinero y mmm, así hicieron la segunda temporada. Después hay otro proyecto también que fue el récord de recaudación, que es el Gato y la Caja, que es un blog de divulgación científica este, que ya tiene una comunidad súper formada. En este caso juntaron. 200 eh, creo que 247 mil pesos, pero con menos colaboradores, con menos de mil colaboradores, lo que quiere decir que hubo menos gente que puso más plata, en el caso de Cualca, más gente que puso como por ahí mo montos más chicos, y el, el objetivo del Gato y la Caja era hacer un libro, como catalizar todo lo que ellos habían hecho en, en su primer año, en, en un anuario, y la gente compraba el libro por anticipado, la verdad es que fue un proyecto que estuvo muy bueno y después nada hay como millones de proyectos pueden entrar en idea.me y revisar
2: Estamos contando en este tercer episodio de Tecla Cualquiera cómo era la escena de aquellas personas que podían acceder a internet a mediados de los 90 aquí en Buenos Aires y qué trucos empezaron a encontrar para ganarle un poquito al sistema. Yo te contaba fuera del aire de Martín que eran todos eh, adolescentes, tenían 15, 16, el más grande 18, pero bueno tenían un poquito de rebeldía en su corazón y ellos encontraron una manera de hacer freking. Freking es hacer breaking con un teléfono, con un phone, es decir, la idea es que vos podías de alguna manera hackear en el sentido de romper un poquito la ley, de meterte un poquito en algo que no era tan tan legal a partir de un medio casi analógico, porque vamos a ver que lograron con un pequeño programita engañar a las operadoras para creer que una línea común era una línea de cobro revertido con una sound blaster, con una placa de sonido, imitaban esos ruidos que podían hacer los modems y de alguna manera se metían, se infiltraban en líneas que no eran suyas y lograban conectarse al exterior sin pagar
1: Posta.fm y Tecla Cualquiera no recomienda practicar esto en sus casas
0: Pero No era una Carolina Papaleo conectando unos cables como en una voz en el teléfono como unas viejas telefonistas es una computadora la que vos con un programa especial y una Sound Blaster una, una pues no todo el mundo tenía placa de sonido tenías que eh, mandarle unos soniditos locos a la computadora que era como una especie de password sonoro y con eso le hacías creer unas ciertas cosas, le dabas unas órdenes y conseguías tono. Y al conseguir tono, como era una línea de cobro revertido, podías llamar al exterior.
3: O sea que vos engañabas a la línea telefónica para que eh, creyera que efectivamente estabas pagando o que era un cobro revertido, una línea de cobro revertido, te lograbas conectar, pero era todo como decías, como una especie de eh, contraseña sonora que engañabas al Para conseguir al línea. Exacto. ¿Y vos escuchaste o viviste que en algún momento de, de esos años esa esa suerte de estafa o de truco vio eh, la luz, digamos, se descubrió?
0: Y en un momento ya era insostenible porque cuenta la leyenda que se infiltró gente de la propia Telefónica en la organización este y tiraba números truchos a los que al principio funcionaban y luego se convertían en números pagos. Y, y si te dabas cuenta cuando llegaba la factura.
3: O sea que vos escuchaste la historia de gente que le vino facturas astronómicas.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Es muy conozco gente que conozco gente de esas. Así que en persona, en la vida real, gente que tu, que sus que su padres en las casas de las que yo estuve ¿eh? que tuvieron que pagar facturas de 15 mil pesos o números astronómicos de en esa. En que eran eran, momento
3: Y en dólares además, porque eran. Eran 15, dólares pero pesos, también dólares. eran pesos entonces vos decís que de alguna manera las telefónicas se enteraron de estos engaños de estos trucos y se las
1: cobraron,
0: no claro se ve que tenían que monitorear o alguno se zarpaba o algo y entonces ellos se ven, en el log aparece en algún lado y alguien le habrá dicho quién hizo estas llamadas a Singapur, yo no me estuve bajando arte digital de un bbs de Europa entonces ¿quién se lo bajó?
1: Ah, no puedo creer lo mal que salió Yo estaba pero estaba vibrando, como diciendo Le ganaron el sistema a estos pendejos divinos no, ¿Cómo no, 15 no.
2: lucas? Me, me estás matando sí, Imagínate que tu vieja reciba Una carta o documento donde te reclaman 15 lucas Ay, no, no, no de pulsos telefónicos Pero bueno, básicamente las compañías Pusieron ahí, ¿no? Un topo, pusieron a alguien para que averiguaran estos grupos Cómo era que se hacía pero esta estafa Le
1: el teléfono, no puedo creer
2: Muy terrible Así que una manera de hacer fracking en la década del 90 Era justamente mediante Blue Box eh, varios de estos protagonistas, nosotros nos pusimos en contacto, todavía no quieren hablar, pasaron más de 20 años, pero Ay. el reto de sus padres todavía queda ahí dando vueltas eh, en el aire. Pero bueno, buscamos a alguien que se llama Nate Ryder. Nake Ryder es una de las personas que tuvo este inconveniente, como ustedes imaginarán, en esa época todos utilizaban seudónimos. ...lo recordamos eran todos adolescentes... ...a justamente a Nick Ryder ...que aparentemente tiene una vueltita más su historia... ...lo estamos buscando... ...si nos estás escuchando o alguien conoce... ...a una persona que utiliza como Nick... Nick Rider o lo utilizaba a mediados de la década del 90... ...desde Buenos Aires para todo el mundo... ...nos encantaría saber... ...qué es lo que pasó... Porque está el rumor de que esta persona tuvo que exiliarse de Buenos Aires y escapar para no pagar nunca esa deuda. Queremos decirle que
1: no somos policías ni pertenecemos a la telefónica. Vamos a cuidarte. Tenés eh, la ley del arrepentido, Nike Rider.
2: <risa> Existen, sin embargo, más maneras de hacer freaking de hacer este, este breaking con teléfonos. De hecho, eh, en el próximo bloque vamos a estar hablando con el protagonista real de una historia cuyo desenlace su padre no lo conoce. Pero te lo vas a enterar vos ahora ante la cualquiera. ¿Y vas a dar la cara? No lo sé Ay, 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 ay Una vez
1: que ya tenés algo producido y querés promocionarlo te das cuenta que sos un pobre tipo que no tiene
2: ningún aparato promocional, no hay ninguna gran cadena detrás, ¿verdad Tomás? Y es complicado porque los medios necesitan de todo un sistema que son chicas que hacen prensa, chicos que hacen prensa, alguna platita que tenés que hacer, una función, mandar un regalito. Hoy te voy a enseñar
1: cómo promocionar eficazmente el trabajo personal en redes sociales sin convertirte en spam. Lo primero es matizar. En las redes sociales la gente quiere un poquito de voz. Por cada publicación promocional... Hay que meter una anécdota de la vida real. Me gusta,
2: me gusta. O sea, que no sea como una Exacto. maquinaria sin alma.
1: Hay que dar algo íntimo, hay que ofrecer una cosa interesante hecha incluso por otro. Como vean este gif, jajaja. Ja, ja. Compartir un meme, un video, una historia de vida, una foto de tu sobri, lo que quieras. Pero hay que matizar. No Nunca puede
2: haber dos actualizaciones de Facebook o dos tweets o dos eh, posteos de Instagram sobre tu proyecto. No. Este
1: martes, por
2: ejemplo, se estrena Tecla
1: Cualquiera. Yo lo voy a compartir, pero después voy a poner una foto de mi mamá cuando era chiquita no voy a poner algo de otra de las cosas que hago, ni vos tampoco una nota la siguiente es una técnica un poco nerd que me, de me deschaba un poquito republicar, es una buena opción digamos, aunque siempre, otra por ejemplo, vos publicas una cosa ves cuántos likes tiene y después la das de baja, ocultar de la biografía Y la volvés a subir en otro horario Que te parezca un poco más picante ¡Epa!
2: Bastante. Me gusta, Espera, y vale por ejemplo Cuando citas un tweet propio y le pones como una manito Como el emoji de manito abajo para que se llame la atención sí. En el caso de los tweets Lo bueno
1: es eh, responderte Tu propio tweet con un chiste incluso Mejor que el anterior Como Entiendo. si te dijera, ok, estoy Refritando una cosa vieja, pero te doy Un valor agregado, una boludez más que se me ocurrió Incluso puedo poner esto Que puse en una berretada o cosas por el yo
2: sumo un, un datito, un truco que posiblemente lo conozcan, pero si no siempre es bueno. Cuando uno responde su propio tweet, si le sacas el nombre de usuario adelante, sigue siendo, sigue quedando pegado al tweet original. Porque a veces queda feo que arroba Martín garabal, empieza un mail diciendo arroba Martín garabal tal cosa, si vos resolves, digamos, respondes ese tweet y eliminás tu usuario, sigue funcionando. Exactamente, para que no quede como la entrevista del Diego al Diego. Otra buena opción Chicos, no. esto es muy importante porque está Martín Garabal abriendo su corazón está dando la receta de famoso, de, de periodismo total. Pequeñas técnicas que fui recolectando por ahí, escuchando
1: a gente que se convirtió en spam y ya no puede volver al mundo real Otra es empatizar. El, el tono de, de cómo lo comunicas es todo eh, Siempre hay que poder llegar a través de algo Que sea fiel a uno mismo No una cosa formal, protocolar, un cassette Puede ser con un chiste, puede ser una dosis de modestia, aunque sea una falsa modestia como, hice esto, no sé si está del todo bien. A ver qué opinan. Este, o incluso una épica. Una épica que la gente se sienta parte de, 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 de este hito que Toda está pasando. Toda mi
2: vida esperé para este episodio. Siempre por favor, quise póngalo. quise trabajar con Tomás
1: Balmaceda. <risa> es un honor que Luciano Banchero el mejor en los podcasts nos haya convocado o sea para que posta. mentir también está bien. Sí. Por o, lo que decís de mí. Exactamente. Perfecto. O exagerar. Eh es muy patético Y este es el último tip que les tiro Es muy muy patético El actor, el actor segunda línea Que por ahí la rompe en, en el teatro off Es el mejor Pero de repente pega un bolo en una novelita y sube el link de YouTube eh, de una nueva... Mirá el minuto 37. Sí, estoy,
2: que el que tiene el maxi soy yo. Estoy, y llega tipo Araceli sí. y toda riluqueada. Y él ahí barbudo y le tiene que dar... el, el Es
1: una nuca que aparece de 708 al 825. Y pone, gracias, chueco, por la oportunidad. Eh, una cosa que está terminantemente prohibida. Última. Acá empezamos con lo positivo y terminamos con lo negativo. Terminantemente prohibido. Como método de promoción etiquetar a todos en tu venta de muffins veganos subís una foto del muffin que sacaste con un teléfono con un Samsung Galaxy y etiquetas a todos como ta 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 y en los comentarios ta 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 eso automáticamente te manda al último infierno de las redes sociales
2: espectacular clarísimo así que ya sabes cómo podés por un lado hacer un crowdfunding un financiamiento colectivo de tu proyecto y ahora de manera exclusiva única, quizás esta parte después con el tiempo tengamos que editarlo de este tecla cualquiera porque me parece que tampoco se pueden abrir los secretos para siempre y para cualquiera cuando se empieza a cobrar la voz de que está me parece muy complicado tenés los secretos únicos privados, personales, sin pagar el seminario que él está facturando en TEA de cómo promocionar proyectos personales en la web por Martín Garabal.
1: Muchísimas gracias.
2: estábamos contando básicamente cómo venía la movida de internet en la década del 90, a mediados de la década del 90 en Buenos Aires les contamos una manera de hacer fracking, de tratar de romper a partir de teléfonos, de una manera casi analógica, poder meterse y hackear alguna línea y quizás ahorrarse unos pesos en una primera historia que fue la de Blue Box que no terminó bien, que terminó con muchas, deudas, deuda. Madre muchas deudas complicadas y en esa escena que como les contábamos está dominada también por adolescentes, por chicos que estaban haciendo eh, sus primeros pasos eh, en, en una eh, internet muy distinta de la que conocemos hoy en esa escena hubo otro tipo de fraude, hubo otro tipo de eh, truquito que tampoco terminó del todo bien en este caso tenemos a un protagonista, se llama Mariano, no quiero revelar su apellido porque sobre el final lo van a descubrir no terminó del todo bien el asunto, pasaron más de 20 años, él lo sigue recordando. Es una historia de verdad increíble, no se lo contó hasta ahora y nos parece genial que acá en Tecla Cualquiera puedan conocer qué es lo que pasó con Mariano y las centrales telefónicas.
5: Oh. Las centrales telefónicas estaban mal, mal, mal configuradas, venían por default, presione uno para... Eh recursos humanos dos para ventas tres para ver, y si marcabas el cero o el nueve o depende de cómo está configurado, te daba línea entonces qué pasaba vos llamabas una central marcaba llamabas una empresa marcabas nueve te daba línea y ahí hacías un llamado internacional por ejemplo y el, co sí, el, no, el costo
3: sí. de esa de esa llamada la, la lo cubría el quien tenía la central digamos
5: claro el tipo que tenía mal configurada la central el que se comía el garrón de que desde su, pues él, sentí, él para sus ojos era que desde dentro de su empresa había salido un llamado internacional lo que pasa es que quizás salía a las 12 de la noche y no había nadie en la empresa entonces evidentemente había no no encontrado una falla no algo tan sencillo como una central mal programada y les costaba encontrarla porque las telefónicas no lo podían encontrar porque cuando hacían la telefónica no, este llamado no se hizo el tipo la telefónica decía, sí, se hizo está ahí es que... entonces la telefónica ponía iba a investigar y no encontraba nada, no había una línea pinchada físicamente.
3: ¿Vos conocías ese truco y lo usaste? Sí, lo, ¿Lo sí, eh, usé. Era joven. Que era siendo joven
5: Y, no, era menor de edad y prescribió.
3: Perfecto. ¿Y qué? ¿Y, y, ¿Y para qué usaste? ¿Con quién hablabas a, a larga distancia?
5: A larga distancia yo tenía amigos que, que vivían afuera y en un momento también mi novia en ese momento se fue de vacaciones y, y me llamé, y ahí fue cuando me agarraron. Me agarraron porque yo justo hago mención de un nombre cuando hablo con ella digo che, habla con habla con tal persona que me vaya a buscar las notas en la facultad y resulta que el dueño de la empresa estaba escuchando la llamada porque ya no sabía por dónde venía el tema tenía un había puesto para escuchar en la central porque tenía un candencito telefónico afuera en la calle pero no descubrió nada esto era por once y lo que sospechaba al principio era que, que era un un locutorio trucho. ¿no? Un locutorio trucho de, de un país hermano que, que se acostumbraba mucho en su momento. entonces el tipo ya lo encontraba y me dice, y, y bueno, se puso a escuchar hoy. Y me encio, mi, mi novia de momento menciona me este nombre y el tipo salta y dice, hijo de... Bueno, me putea obviamente. Y me dice, yo a ella la conozco, conozco al padre. Y yo no podía creerlo.
3: Vos o sea, estabas del otro bien. lado de la línea y te aparece la voz de, de, de esta persona hablando. De esta persona
5: hablando diciendo todo eso. Y yo estaba hablando con mi novia y mi novia en ese momento. Me decía, ¿qué, ¿Qué pasó? Y yo corto rápido y pasan tres minutos y me llama esta esta amiga de ella diciéndole que un amigo del padre lo había dicho que yo era un hacker y que le estaba robando. Con lo cual, este bueno, voy me que dar la cara. No me quedé otra. Caí. Este, así que me junté con este tipo en la empresa y, y el tipo me decía, sí, bueno, ¿cómo le hiciste? Y entonces le empiezo a explicar, la verdad que yo estaba jugado y con un miedo terrible y le explico mira, esto es lo que pasaba, es que estaba en la central y, y yo lo usé, y, digo, y la verdad que lo usé una sola vez, y la verdad que era cierto, a él se lo había usado una sola vez, y la voy es que se lo uso, pum, me enganchan a mí. Y yo ¿qué me pasa, y que el tipo no, no había manera de saber entender que, que esto lo sabía todo el mundo. Claro. Este, todo, todo su, su cuenta telefónica me cae me, me a mí bueno yo en ese momento me dice cómo hacemos y yo digo bueno digo te pago te pago porque te lo hice te lo pago y yo he hecho una sola llamada y dije bueno le, le pago con todos mis ahorros que en ese momento eran 200 pesos 200 dólares de aquel momento era todo lo que tenía pues era, era un joven precoz y el tipo se me cae a risa 200 dólares 200 pesos no me dice a mí me llevan 7 mil pesos de teléfono What? Y, en ese momento que era una barbaridad era una barbaridad y yo había gastado una llamada, yo no, no, no sé había gastado centavos pero bueno caí, caí y me dice no, cuando siento ahora no, no, no hago nada me dice, me dice mínimo pagame la mitad de la cuenta que sí, que no que sí, bueno yo no tenía mucho para, para discutir porque el tipo me corrió y me hacer una denuncia no tenía plata mami o sea, no va me, me necesito que me ayude cuando le expliqué a mi vieja me quería matar obviamente y, y bueno puso, puso la guita me ayudó con la plata este Y el tipo me dijo: ¿Y esto cómo lo descubrieron? Y no sé, digo, la verdad, digo, pues, para el tipo yo era un jate, la verdad que yo no era un jate, no. me habían pasado este, este dato y yo le dije: Bueno, me lo pasaron en, en la uva, yo ni siquiera iba a la uva, pero bueno, algo tengo que decirle, ¿viste? porque si no, me
1: agarró, me agarraron. Y yo no. Le... Agradecemos el valiente testimonio de Mariano que no quiso dar su apellido porque el padre es el día de hoy, 20 años después, que no sabe que su hijo fue un delincuente anónimo.
2: No, no fue un delincuente, sí. pero bueno, digamos que le pidió plata a la mamá, la mamá no quiso que hubiera quilombo en la familia y finalmente, bueno, de algún modo, el padre nunca supo que a mediados de los 90 tuvo que poner 7500 dólares para poder ayudar a su hijo, que lo pensaron como el gran hacker y él quería hablar con la novia, pero bueno, de una manera no tan legal.
1: Tengo miedo que la bajada eh, del tecla cualquiera de hoy sea una bajada demasiado moral, porque son historias de gente que terminó mal que terminó eh, atrapada por las megacorporaciones, que terminó con deudas que terminó ocultándole cosas a la familia desde acá no aconsejamos ni delinquir, ni do ni no delinquir si encuentran una grieta en el sistema hagan
2: lo que quieran, pero sepan que Era estos jóvenes, casos... Eran jóvenes Martín bueno. además bueno, estamos contando historias justamente de dos fraudes que fueron descubiertos ¿cuántos fraudes habrá que no conocemos? de hecho nos encantaría conocer algún fraude algún truco que hayan hecho algunos de nuestros oyentes y que quieran revelarlo acá en Tecla Cualquiera estamos muy ansiosos de conocer estas historias reales de la vida virtual
1: desde Tecla Cualquiera, nuevamente no avalamos los dichos de los protagonistas y recomendamos portarse bien.
2: Y así se nos fue el tercer Tecla Cualquiera la semana que viene vamos a estar hablando sobre el futuro de las contraseñas te olvidás la contraseña de tu mail, se te traba la clave en el home banking, tenés que ir a un cajero porque no te acordás qué número es, bueno dentro de muy poquito las contraseñas van a ser recontra diferentes a cómo la estamos viviendo hoy y vamos a estar hablando con algunos de los referentes mundiales para que nos cuenten cuál es el futuro de las contraseñas por favor, porque la mía es Tincho Capo
1: 83. La quiero cambiar right now. Y además, una novedad exclusiva. Durante toda esta semana y a partir del próximo programa, inauguramos una línea de WhatsApp para que nos compartan esos audios increíbles, destacados, memorables, inolvidables.
2: Nos tenés que agregar en WhatsApp al 15 58 36 42 60. 15 58 36 42 60. Igual acuérdense que en postafm, en Twitter y en todas las redes sociales, vamos a estar repitiendo esto que es la línea cualquiera. Lo dijiste muy bien. ¿Querés decir cuál es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires? <risa> queremos recibir su WhatsApp, pero no, no el de Oshijunco, no el de Fresco. No queremos esas cosas. Queremos audios reales, qué sé yo. Nosotros nos aseguramos de que sean totalmente anónimos, pero queremos empezar a recibir cómo son esos mensajes de voz tan pesados que muchas veces. Llegan a nuestros teléfonos. Tu nombre es Martín Carabal.
1: Tu nombre es Tomás Balmaceda.
2: Y esto que acaba de pasar es
1: Tecla Cualquiera. Historias Reales de la vida virtual. Si te gustó este episodio, hay mucho
2: más para escuchar en posta. Conoce todos nuestros programas en Posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone. O suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, radio del futuro,
1: cuando quieras y donde quieras.
0: Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the